0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים להתבוננות. היום, פסיכולוגיה בפרשה, פרשת שלח, קצת באיחור. הנושא שלנו היום הוא נושא שאני לפחות מפחד ממנו כל כך. אחד הנושאים המפחידים בעיניי בחיים, והנושא הזה הוא לחיות חיים אטומים, או הפחד מלחיות חיים אטומים, או איך להיזהר מלחיות חיים אטומים. מה זה בעצם חיים אטומים? חיים אטומים זה חיים שבהם אתה לא מתרגש יותר, אין לך התעוררות, הרגשות שלי מנותקים מהמעשים, מהדיבורים, מה, מה, מהפעילות שלי, אפילו מהמחשבות שלי. מה הכוונה? לא מתרגש יותר מהבית שלי. איזה פחד זה לא להתרגש לא יותר מהזוגיות. אני יודע שזה קורה ללא מעט זוגות. זה אחד הדברים... <coughs> <coughs> שבדרך כלל קוראים לשני בני הזוג ביחד, כי כשבן זוג אחד מתרחק, גם השני מתרחק, ופתאום אתה קם בבוקר, זה, זה לא פתאום, זה אורך זמן של הזנחה, של היעדר התבוננות והיעדר עבודה סוגית, אבל פתאום קמים בבוקר ומסתכלים, ואין לך יותר התרגשות, אין יותר תשוקה, אין יותר התלהבות, אין לי, אני אומר, כן, מאמי, ולא חש שום דבר, ולא מתעורר. עכשיו, אין בני זוג שאין להם עליות ומורדות, אין דבר כזה. עליות ומורדות מהבחינה הרגשית, מבחינת גילוי הרגשות, אבל אחת המשימות המרכזיות זה לתפוס את נקודת הריחוק, להתגבר עליה כמה שיותר מהר, לחזור לנקודת הקירוב, לעורר מחדש את הרגשות, ללמוד לעורר מגוון של רגשות בנפש. וכשהחיים אטומים, שלא מתרגש יותר. זאת אומרת, אולי תיאור לא פחות טוב לחיים אטומים זה קרירות, שאני קר ב... במסגרת היחסים בה מדובר. לקחנו דוגמה של זוגיות, אבל זה יכול לקרות גם בעבודה. קם בבוקר לעבודה, עובד. למה? כדי לסגור את החודש. בעיניי, שלא תשפטו אותי, או שאני לא שופט אף אחד. זה, זה די, די נורא, כאילו, מה זאת אומרת? אתה לא חי, אתה לא הולך לעבודה רק כדי להתפרנס. כל הערך שלי בא לידי ביטוי בעבודה, אז אם אני לא מתרגש מהעבודה יותר, ולא חי יותר את העבודה, ולא בא לי יותר להקליט, לא בא לי יותר להעביר שיעורים, לא בא לי יותר ללמד, לא בא לי יותר לכתוב. זה היעדר ערך, משמעות ועניין, אתה מכבה את עצמך. וכשאין משמעות וערך, צהבור ריק, יקפצו כל מיני דברים אחרים. חייבים לגלות איך ומשמעות ועניין. או לא מתרגש פתאום מ, 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 מספורט, מעבודה, מעניינים. עכשיו, תמיד יש נקודות של שפל, ריחוק, קושי, התמודדות, כמו בזוגיות. שאלה כמה מהר אתה חוזר להתאים את עצמך באנרגיות נכונות, שהן מתגלות בתוך המעשה שלך, בתוך הביצועים שלך, בתוך ההתנהלות שלך. צריכים להגיד ש... צריכים להגיד שרגשות תמיד יתקיימו. תמיד יהיה לי רגשות, אין כזה דבר אדם בלי רגשות. אטימות זה שהרגשות הם עסוקים רק בעצמי, זאת אומרת הרגשות לא עושים את מה שהם צריכים לעשות, לחבר אותי, להוציא אותי מעצמי. הרגשות, אני רק מתרגש מעצמי, ממה הייתי, ממה חושבים עליי, מאיך אני, אני לא מתרגש מדברים אחרים, מחוצה לי. אני לא מתרגש באמת מבן או בת הזוג, אני לא מתרגש באמת מהחיים, אני לא מתרגש באמת ממה שאני עושה. וחיים אטומים זה חיים שיש בהם מעט כמו מיטה, אתה קצת מת. זאת אומרת, הרי אם עיקר החיים זה להגביר את מידת חיות הנפש בתוך הגוף, כשאני פחות חי, כשאני אטום, פחות מרגיש, אז אני מנמיך את מידת החיות, אני קצת מת. עכשיו, לפעמים אין ברירה, צריכים להקטין את מידת החיות קצת, כדי להגן עליי, כי זה עוזר להתמודד, כי עכשיו צריכים לעבור איזה משוכה קשה, נכון, אבל באופן כללי, בחיים עצמם צריכים ללמוד לחיות אותם בהתרגשות, וחיות, שההתרגשות תבוא לידי ביטוי בתוך המעשים, בתוך הדיבורים, שלא יהיה ניתוק בין האופן שבו אני מדבר. לבין מה שאני מרגיש בפנים. בין האופן שבו אני פועל, אני עושה משהו ו... ומה שאני מרגיש בפנים. רואים את זה אצל כל עובד, כשעובד מרגיש איזה חיות בעבודה שלו, שבא לידי ביטוי בכך שהוא אוהב, או שהוא ירא ואז יש לו רצון ללמוד עוד דברים. יש לו מגוון של רגשות, רואים שהוא יותר מחובר למה שהוא עושה. והוא לא רק פה בשביל להמשיך לעבודה הבאה. הוא לא רק פה כדי, כדי לסמן וי או כדי לחסוך מספיק כסף לטיול הגדול בחו"ל. מה זאת אומרת? כל עבודה שבה אני נמצא, השחיקה הגדולה ביותר מגיעה כשאדם הופך להיות אטום. כשאדם הופך להיות אטום, שם השחיקה הגדולה ביותר בנפש, אבל שם גם הוא מנתק את עצמו ממשהו פנימי. השאלה היא איך מונעים מהחיים להיות אטומים. איך אני יכול לראות את מנורות האזהרה בזמן ולמנוע מעצמי להגיע למצב שבו אני מאבד... ערך, משמעות, ואז המשמעות היחידה שאני מוצא זה הרבה פעמים רק בדברים הגשמיים, באיזה אירוע קרוב שיקרה, ואז האירוע קורה, ואני רואה שזה לא באמת מילא אותי, זה לא היה מספיק חזק. איך ממלאים את החיים במשמעות? אחד המסרים החזקים בפרשת השבוע, פרשת שלח, זה נושא ההתגברות על אטימות, או היעדר אטימות, או התרגשות, או גילוי נכון של כוחות הנפש. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי, תחזיקו רגע את השאלה באוויר כדרכנו, בואו ניכנס פנימה לתוך הפרשה. משה שולח את המרגלים לתוך ארץ ישראל, הוא מבקש מהם כמה דברים. ראיתם את הארץ, מהו, ואת העם, האם עם חזק, אם רפה, האם הארץ טובה או רע, מה הערים, אם יושבים, מחניים, מבצרים, אני קורא מספר במדבר, פרשת שלח כמובן, ומה הארץ, השמנה היא רזה, ואז הוא מבקש מהם עוד משהו אחד שהוא קצת מוזר. היש בעצם אין. כל כך חשוב, אתה שולח מרגעים לשאול אם יש עצים או אין עצים, מה, מה זה כל כך נורא? אם אין עצים, טיטו עצים, הרי אנחנו הולכים לכבוש משהו, אתה לא שואל עכשיו אם... אם, אם, אם... אם יש שם עצים או לא, זה כמו שמישהו קונה רכב ועכשיו נסתכל על הצמיגים. אתה קונה רכב, אני יודע, בכמה עשרות אלפי שקלים. צמיגים, נו, זה, 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 זה לא העניין המרכזי, אפשר להעיף מבט על הצמיגים, אבל זה לא יכול להיות בקשה מרכזית. <laughs> למה, האם יש בה עץ או עין? ואם כן, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ לימים ימי ביקורי ענבים. בכלל, כל מילה פה יש עליה אין ספור פרשנות, ספר... יש המון פרשנויות, אפילו תחזיקו רגע גם את השאלה הזאת, מקווה שאין לכם הפרעת קשב וריכוז כרגע, תחזיקו את השאלה, בואו ניכנס עוד קצת, נתקדם בפרשה. יש עוד איזה סיפור מאוד מעניין בפרשה, שבו מוטיב העץ חוזר שוב, חוזרים לעץ איפה? בעניין מקושש עצים, והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת, שבת שנייה שלהם, אם אני לא טועה, במדבר, ואז הם... הם, הם משה לא יודע מה עושים עם העץ הזה, מקרבים את, את המקושש עצים, מתריעים בו, לו שבת היום, אל תקושש עצים, מי שלא יודע ולא מכיר, אסור, יש מחלוקת, דיון בגמרא, במסכת שבת, על איזה עבירה הוא עבר. אבל אסור לכאורה לצאת החוצה ולקושש עצים. מה הייתה, איזה אב מלאכה עבר המקושש? פחות רלוונטי כרגע לענייננו. ואז הם שואלים, שואל משה את הקדוש ברוך הוא, מה עושים עם מקושש לרגום אותו באבנים, כל העדה מחוץ למחנה, נורא בפני עצמו. כולם, ואז משה מוציא אותו, את כל העדה אל מחוץ למחנה, ורגמים אותו באבנים, ומת כאשר ציווה את משה. וגם כאן השאלה, חסרות עבירות? זו העבירה הגדולה שמצאו כדי לרגום מישהו באבנים, מקושש עצים? למה דווקא מקושש עצים? מה, אין כל כך הרבה דברים אחרים שאנשים עושים, ויכולות להיות עבירות נוראיות יותר בשבת מאשר לקושש עצים? מה העבירה הגדולה פה? אני רוצה לקחת אתכם לשלוש פרשנויות, אבל לסכם לכם אותן, כי בגלל שהיום קצר והמלאכה מרובה, ואנחנו מעלים את השיעור הזה זמן קצר לפני שבת, אני רוצה לי, שתספיקו לשמוע, שזה אולי העניין, כדי שתהיה ערך לשיעור. אז שלוש פרשנויות של השלה, רבי ישעיה לוי הורוביץ, שמי שלא מכיר את השלה, אחד מגדולי ישראל במאה ה-17, האדמור הזה כן, מחבר ספר התנאי, מבסס חלק ניכר מה, מה... ככה הוא אומר, אחד מההתבססויות אה, אה, שלו זה על השל"ע, השפיע מאוד על תורת החסידות, הפרשנות שלו מטובלת בהמון ספרות קבלית, בהמון התבוננויות קבליות. אדמור הזקן והרבי מלובביץ'. בואו ניכנס, כל המקורות אני מזכיר עולים לאתר התבוננות, מי שירצה לקרוא את המאמר של הרבי מלובביץ', את הקטעים מהשל"ע, מספר, הש, מספר השל"ע ואת uh, uh, הקטע מליקוטי תורה של אדמור הזקן, מוזמן לעשות את זה באריכות באתר התבוננות, שם יהיו מקורות, וכמובן אם הפסקתי כרגיל ולא נרשמתם עדיין לערוץ, תצטרפו לערוץ, כדי לקבל עדכונים, סדרות וכולי, וגם לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים. אוקיי. Okay. אומר השלה ככה, אומר, הנה המקובלים, אתם יודעים למה יש לנו פעמיים פה עצים? יש לנו עץ אחד שמופיע לנו במשה שולח את המרגלים למצוא, לבדוק אם יש עצים ממין, ושני מקושש עצים. הנה המקובלים קוראים השתלשלות האצילות בשם אילן. ואילן זה של הקדוש ברוך הוא הוא עץ חיים האמיתיות נשמת כל חי. זאת אומרת, כמו שאילן, על פלגי מים, העץ מחובר, אם העץ מחובר לשורשים שלו, זאת אומרת שיש לו מקור פנימי שמזין אותו, ואז הוא מוציא פירות. הנפש, יש בה מקור פנימי, שהוא המקור שמזין את כל כוחות הנפש האחרים. כל סדר השתלשלות. סדר השתלשלות זה סדר גילוי כוחות הנפש בתוך הגוף, ובהגבלה זה סדר גילוי כוחות הבורא בתוך הבריאה. האופן שבו הבורא מחיית הבריאה. מוקבל, מקביל במידה מסוימת, לאילן. מה הכוונה? לעץ שיש לו שורשים, ואז הוא נותן פירות. העץ יונק מהשורשים שלו את המים, ואז הוא מגיע להתלבשות בתוך גוף, או אור הבורא מתלבש בתוך העולם ונותן פירות. מה אומר משה למרגלים על פי אשלה? על פי זה, הרמז בפסוק, היש בעץ עם עין, רוצה לומר, התבוננו. אם יש השגחת השם בארץ שהם הולכים לכבוש אותה, או אם אין. הוא אומר, גם התורה נקראת עץ, זאת אומרת, הוא אותה, שולח אותם לראות האם על העמים היושבים בארץ ישראל יש השגחת הבורא או לא. אם יש עץ עם עין, האם הם מחוברים לנקודה פנימית, נקודת החיות שלהם, נקודת הבורא שלהם, ולכן הבורא מצל עליהם, נותן להם כוחות. השאלה הגדולה, לכו תחפשו אם יש עצים או אין, היא לא לחפש עצים גשמיים על פי ספרות הקבלה, אלא האם יושבים בארץ מחוברים לשליחות שלהם. למי שהם, לעצמיות שלהם, ואם הם מחוברים, האם השורשים שלהם נטועים באדמה, האם הם מאמינים בעצמם, האם הם מחוברים לכוח הבורא אותם, או שלא. ואם הם כן, אם יש עצים, זה פחות טוב עבורנו, באופן מסוים. אם אין עצים, אז כנראה שהם לא מחוברים. אומר, מה אומר כלב כשהוא עונה על הדברים? הוא אומר, התשובה של כלב, היא אומרת, שר צילם, שר, רגע איפה זה, הבאתי את אומר ככה, ואומר כלב אל, אל כל העדה, ואומר, שר צילם מעליהם, והשם איתנו אל תראו. מה זה שר צילם מעליהם? מסביר, אשלה, שר הצל של העץ. כן, יש שם עצים, אבל העצים כבר לא מחוברים לקרקע, ובגלל שהם לא מחוברים, אין שם צל עליהם. שר צילם, הוא מתכוון באמת לצל אמיתי. זאת אומרת, העצים שבארץ ישראל, יש בהם ניתוק מסוים. מה זאת אומרת? יש ניתוק? הנשמה, הנפש, הנש, הנפש, לא מחוברת כבר למקורה. זאת אומרת, היושבים בארץ לא מחוברים. העצים שלהם לא יושבים על פלגי מים. בואו נתקדם עוד טיפה עם הרעיון, ואז נרחיב אותו ונבין אותו. אומר אדמו"ר הזקן, מה החטא העיקרי של המקושש? למה דווקא מקושש עצים? מה העניין הגדול? שהוא הפריד את היש להיות דבר נפרד בפני עצמו. מבחינת דבר נפרד ולא היה בטל למקורו. מה הכוונה לא היה בטל למקורו? המקושש הוא דווקא ביטוי לאדם שמחפש משהו שלא קשור לשורשים שלו. לכן למרות שאיתרו בו הוא המשיך. ודווקא ביום השבת, יום השבת זה נקודת חיבור פנימי, כל השבוע האדם יוצא, עובד בחוץ, עושה, יוצר, בונה, מתקן עולם, עכשיו בשבת הוא מתחבר פנימה, זה נקרא עליית העולמות. המקושש לא רצה להתחבר פנימה. הוא רצה עצים, מה זה מקושש עצים? עצים שהם שבורים, עצים שכבר מנותקים מהקרקע, זה, זה לא שהוא קרט עצים, הוא אסף עצים. מה הם חיים אטומים? חיים אטומים הם כל פעם שאדם עוסק רק במה שנוגע אליו, שהוא, שהוא לא מתחבר לנקודה הפנימית שלו, והוא לא מתחבר לנקודה הפנימית של הדבר שהוא עושה, שהוא מנתק את החיבורים שלו, שהוא עושה דברים רק בגלל רצונות חיצוניים, רק בגלל דברים חיצוניים. הוא מתחיל לאט לאט לפתח אטימות. כל פעם שהוא מקושש עצים, במקום לגדל עצים שבאדמה, כל פעם שבמקום לבדוק שהוא מחובר לשורשים שלו, למשמעות, לשליחות שלו, הוא מתחיל לייצר אטימות. בלי לשים לב, לאט לאט תיכנס בו. האטימות והיא חוסר משמעות, היא היתה רקנות, היא היתה תחושת אובדן ערך. והרקנות הזאת, אומר הרבי מלובביץ', באה לידי ביטוי בכל דרגות גילוי הכוחות של הנפש. למשל ברגשות. הוא אומר ברגשות, יש לו רגשות, אבל הרגשות שלו הוא רגש אהבה, אני מקריא בלשונו שהיא כל כך חזקה. אינו מצד הרגש טוב הדבר בעצם, כי מצד ההרגש, הדבר הזה טוב לא. היינו שחושב אודות מציאותו ומה כדאי בשבילו. מה הוא אומר פה בעצם? הרבה פעמים אתה אומר, טוב לי, לא טוב לי, מה כיף לי, אתה לא מתרגש מהדברים עצמם שקורים. אתה פתאום רואה זריחה, היא לא מעניינת אותך, אתה רואה נוף מדהים, הוא לא מעניין אותך, מעניין אותך רק מה קורה לך, אתה מתרגש רק מה שקורה לך. זאת אומרת, אפילו בזוגיות, אם כיף לך בזוגיות ומפנקים אותך, אתה מתרגש. אם קרה משהו לבן הזוג שלך וזה לא נוגע אליך, לא מרגש אותך בך, לא נוגע בך. זאת אומרת, האהבה שלך, כל האהבה סובבת סביב המציאות שלך, אם משהו טוב משלך או לא טוב משלך. אפילו הילדים שלך, אתה שואל את עצמך, מה שהם עושים טוב לי או לא טוב לי. לעומת זאת, רגש אהבה אמיתי, שמחובר, זה טוב בעצם, כי שמעת בשורה טובה, אתה יכול לשמוח בשמחתו של מישהו אחר. אתה יכול לאהוב מישהו אחר גם אם אין לך שום אינטרס בו, רק מעצם לראות אותו, מעצם לראות שמשהו מתקיים, משהו מתוקן, משהו פועל, משהו מגלה כוחות, משהו מתפתח זה תודעה אחרת לחלוטין, זאת אומרת, יש אהבה שהיא דלאומת זה, אהבה בעניינים זרים, והיא יונקת. מה שתיארנו עכשיו זה לא אהבה, אהבה של עניינים זרים, מותר לי לאהוב את הדברים ש, שיש לי הרגש בהם, אבל אהבה שלעומת זאת, אהבה שהיא כל כולה אגוצנטרית, יונקת מהאהבה הזאת שיש בה הרבה מציאות בשביל עצמי, שהיא בעצם, מה עשיתי? ניתקתי את עצמי מהעניין, מהשליחות. מה, מה, את השורשים, אני מקושש עצים, מה הכוונה? אני לא באמת מחובר עכשיו למשהו שקורה. אדם שיכול לשמוח במשהו שגם לא נוגע אליו באופן ישיר, שהוא לא שואל איך הדבר הזה טוב לו, שהוא יכול לשמוח מרעיון שעלה לו, שלא בהכרח נוגע לשינוי מציאות חייו, עצם הרעיון, עצם הגילוי, מעורר בו שמחה גדולה, אהבה גדולה, זה אדם שהעץ שלו מחובר, כי הוא מחובר למה שהוא עושה. אותו דבר אומר להפך. יראה, יראה זה אחד הרגשות החשובים ביותר, יראה זה רגש שיש בו כבוד והערכה והתפעלות, אבל יש יראה נמוכה של יראת עונש, שכל יראת עונש, שוב בלשונו של הרבי מלובביץ', נוגע למה שלמציאות של... שלי, ומתוך זה באה יראה זרה, שיכולה להתבטא גם בחרדות, ובעניין של רע ככה הוא כותב, מה זאת אומרת יראה שהיא לא מתוקנת בהקשר הזה? זה שאני לא מתפעל ממשהו, לא מעריך משהו. דיברנו על זה כשדיברנו על חרדות בשיעור השבוע, ש... אתמול, שזה אחת הנקודות המרכזיות בחרדות. זה שלא אני מעריך משהו, אני לא מכבד משהו. חרדה היא בעצם קריאה לכבוד, קריאה להערכה. במקום זה במה אני עוסק? במה יקרה איתי. במה עם המציאות שלי. ואיך אני לא רואים אותי. ואיך אני אקבל או לא אקבל מהדבר. זאת אומרת, חיים אטומים הם חיים שיש בהם ניתוק. העץ, עץ זה סדר השתלשלות, סדר השתלשלות זה כל כוחות הנפש שהם בעצם כוחות החיים שמחיים את הגוף. העץ שלי ניתק ממקורו. מה זאת אומרת? יש לפעמים רגשות, מנותקים ממה שאני אומר, מנותקים מהחיות הפנימית שלי, מנותקים מהדבר עצמו, מהחיבור. למה אני אוהב את אשתי? בגלל תועלות, לא באמת מחובר, חיבור עצמותי, בלתי מוגבל, אחד. איתנו, שכל הזמן צריך לעבוד עליו. זאת אומרת, חיים התומי, הימים הם אחת הסכנות המרכזיות של האדם, אומרת הפרשה. למה? כי האדם עוקר אה, את עץ החיים שלו, את השורש שלו, את החיבור שלו, וחי עכשיו חיים בלי משמעות, רק תועלות, רק אינטרסים, בלי ערך אמיתי, בלי שליחות אמיתית, בלי חיבור למישהו. בלי חיבור לעצם הנשמה שלו, בלי חיבור למהות הפנימית שלו, בלי שהוא שואל את עצמו שאלות. ואז ממילא הוא מת, כאילו הוא, 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 הוא מתהלך, הוא, הוא מת, הוא חי מת. זאת אומרת, לכן הגזרה הגדולה היא דווקא על מקושש עצים. והמטרה הגדולה שלנו היא שנצליח להתחבר לנקודה הפנימית, בכל הזמן, יותר, פחות. כל פעם אתה מכהה את עצמך על ידי זה שאתה נוטע חזרה את האש שלך, שאתה מתקשר לשורשים שלך, שאתה שואל למה אני כאן ומה התפקיד שלי ומה השליחות שלי, לא במובן של עכשיו לחפש משמעות שתוציא שת, אותי מאיזון, אלא מה אני צריך לעשות כרגע ופחות לעסוק במה האינטרס שלי רג, כרגע, מה ההרגה שלי, מה אני מקבל מזה עכשיו. אותו דבר גם בשכל, יש מוחין שכל המוחין שלו הוא אינטרסי, אינטרסנטי, ויש מוחין שמוביל אותך לגילויים חדשים. וככל שאתה מתייגע יותר, אתה פתאום מגלה יותר דברים, ואז אתה מתחדש יותר בכל מה שאתה עושה. אוקיי, אז המשימה הגדולה של, אחת המשימות שעליה משה שולח את המרגלים, בהם... אני אזכיר מקום נוסף, בהמשך תהריו, מרגלים זה כוחות, אזהרה שאתה שולח אליך פנימה לנפש, מה זאת אומרת אתה שולח כוחות? להבין, לזהות המצב שלך, איפה אתה עומד? למה סתם יש לי מצבי רוח? פתאום יש לי מצבי רוח, אין לך פתאום מצבי רוח. אתה פשוט לא יודע מה קורה פנימה, אתה, לא, אתה מנותק מהכוחות הפנימיים שלך. אתה פועל בעולם רק עם כוחות חיצוניים. משה שלח מרגלים לראות אם העצים שלי נטועים באמת. וכשהוא מגלה שיש כוח מסוים בנפש שהוא מקושש עצים, כוח מסוים בנפש שהוא לא מחובר לעצמיות, אז הוא מיד, הכוח הזה ממית אותי לחלוטין, אני לא רוצה לחיות כך, אני רוצה עצים מחוברים, בטח. בזמנים שבהם אני יוצא רגע ל... להתעלות, לקבל כוחות. יש זמנים שבעצם אתה צריך להגן על עצמך קצת, אתה יוצא החוצה, אתה פועל, אתה... אתה לא תמיד מחובר, אבל יש לך זמנים, שבת, זמן התעלות, שבה צריך להתחבר. אוקיי, פסיכולוגיה בפרשה, שלח, מוזמנים להצטרף לערוץ ולקבוצות הוואטסאפ, רעיונות, הערות, שאלות, תמיד בתגובות, ואשמח לענות, ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.